0: Autant d'écrans. Florian Cadenne sur R d'OTAN. Bonjour, mercredi 16 mars 2022. Depuis 7 jours, un journaliste étranger a perdu la vie. En cause, la guerre en Ukraine. Le service public, condamné pour licenciement abusif, des journalistes ont déposé un préavis de grève. Des séries n'ont pas été reconduites. Bienvenue dans ton écran, l'émission qui parle du monde minéthico-culturel sur Ordon et Ordon Gaillac. Pendant une demi-heure, télé, radio, cinéma, musique vont mouvoir votre être sardonique. Ici, nous parlons audience, nouveautés, polémiques, programmes, tendances et autres choses truculente Au sommaire, aujourd'hui, on sur les top et flop de la semaine à la télévision ainsi que les audiences TV hebdo puis ce sera l'heure de la découverte musicale argent, contrat et prise de position, il s'agit du petit monde des médias on parle de son petit tout à l'heure il paraît qu'il y a eu un tumulte irrécusable voilà si ce sera l'heure du zapping de la semaine nous enchaînerons par la suite avec la chronique origine des films avec Luc baquier aujourd'hui on est par du film Diamant Noir ce sera des films à voir cette semaine du top iTunes France et plus si affinités, envie de réagir chers éditeurs on ne sait jamais si vous avez envie par parler de me souhaiter une bonne journée euh, Tu m'as pris pour ta mère ou quoi <rire> Bon, rendez-vous donc sur les réseaux sociaux, hashtag ADO par mail, cadenmedia.com caden, c a d e n e m e d s et comme je ne fais jamais les choses à moitié, on se retrouve aussi sur Twitter en cadenmedia. Lui au moins, il me dit bonjour, il me propose un café avec des biscuits je suis un chouïa. Il s'agit de mon réalisateur, bonjour Thomas. Enfin, merci pour votre confiance et votre fidélité. Autant d'écrans, saison épisode 27, c'est parti. Autant d'écrans. Florian Cadenne sur R. D'Autant. Qu'est-ce qui a marché cette semaine à la télévision C'est l'heure des tops. Top, top. Mardi dans les tops, chacun son tour sur France 2, le jeu présenté en fin de matinée sur France 2 présent avec Bruno Guillon a réuni 1 million dix mille téléspectateurs pour 21,6% du public. Jeudi soir en Prime sur TF1, Balthazar était de retour avec Thomas Sisley. 5 956 ,000 téléspectateurs et 27% du public. Vendredi soir, Rugby, Pays de Galles, France. Four France 2, leader de la soirée, 6 millions téléspectateurs et 30,7%. Du public. Samedi soir, dans les tops, Meurtres sur les îles du Frioul, sur France 3 leader. 4 664 000 téléspectateurs et 23,9% du public. Voici donc pour les tops. Enchaînons avec les flops. Flop. Cette semaine dans les flops mercredi soir Grâce à sur TF1 2 505 000 téléspectateurs Et 11,1% du public Les 29 e victoires de la musique classique Sur France 3 en prime mercredi soir Seulement 1 034 000 téléspectateurs Et 6,1% du public Jeudi soir, gros coup de mou pour Pékin Express Sur M6, sous les 2 millions de téléspectateurs Toujours 1 732 000 Téléspectateurs et 9,4% du public Envoyé spécial en prime Sur France 2, toujours faible 1 674 000 téléspectateurs et 8,4% du public Vendredi soir, Harry Potter Retour à Poudlard, 20 ans de magie sur TF1 Seulement 2 971 000 téléspectateurs et 14,2% du public. Samedi soir dans le flop, Tara Tatenko avec Nagui sur France 2. Seulement 1 554 000 téléspectateurs et 8,9% du public La série MacGyver sur 6 samedi soir, toujours faible 1 486 000 téléspectateurs et 7,3% du public. Dimanche soir, la soirée Ukraine, spéciale Ukraine sur M6. Seulement 1 886 000 téléspectateurs et 9,5% du public. C'est le flop de la semaine. Passons aux audience TV Hebdo. Quelle chaîne est le plus grande part de marché durant la semaine du 7 au 13 mars 2022 TF1 leader, en baisse 18,5% de part de marché, moins 0,6 points sur une semaine. France 2 à 14,7% du public, plus 1,2 points sur une semaine. France 3, 9,5%, plus 0,9 points sur une semaine. M6, est à 8,6%, plus 0,1 points sur une semaine. France 5, 3,7%, Arte 2,6. Sur la TNT, TMC, leader, 3% stable sur une semaine. C8 est à 2,6%, voilà pour le classement hebdo des chaînes TV. Rendez-vous la semaine prochaine pour connaître le nouveau classement. C'est à Christy, il semblerait qu'il soit l'heure de la découverte musicale.
1: La découverte musicale dans autant d'écrans.
0: Chaque semaine, depuis septembre, le principe est simple. On découvre en valeur d'autres morceaux moins populaires qui nous ont plu sur d'autres temps. En ce troisième mercredi de mars, je vous propose d'écouter un tout nouveau morceau rock. Cette composition est proposée par le chanteur Stan Mattis. Quant au nom du titre, c'est « Excuse my French, let's go ». La peur de réussir, on forme des fantômes qui font craindre le pire. Nous n'avons fait que fuir, garder à l'intérieur ce qu'on attend le ventre, ce qu'on a sur le cœur. Vous venez d'écouter. Excuse My French, de Stan Matisse sur Autant. Et sinon, il y a les liste des nouveautés musicales pour le mois de mars sur notre site Autant.fr. Je rajoute que vous retrouver toutes les découvertes musicales de la saison de la playlist Autant d'écrans ou les découvertes musicales sur Spotify. On passe maintenant à l'actu média de la semaine.
1: Toute euh, l'actu média de la semaine, c'est dans Autant d'écrans.
0: Cette semaine, dans l'actualité médiatique, guerre en Ukraine, mort d'un journaliste américain indépendant. Dimanche, à la mi-journée, l'AFP a annoncé la Mort de Brent Renault, journaliste et réalisateur américain indépendant de 50 ans à Irpin, dans la banlieue de Kiev, et il circulait alors en voiture avec le journaliste Juan Arredondo et un civil ukrainien, également blessé dans l'accrochage, a précisé l'AFP. Danilo Lavalov, médecin engagé auprès des forces ukrainiennes qui a pris en charge les victimes, Brent Renault a reçu une balle dans la nuque et a été tué sur le coup, a précisé ce médecin. Interrogé par une journaliste italienne qui a diffusé l'interview sur Twitter, le compagnon de route de Brent Renault, Juan Arredondo, à livrer un premier récit de l'attaque. « Nous avons traversé le premier pont à Erpin, nous allions filmer le départ d'autres réfugiés » a-t-il raconté sur son lit d'hôpital à l'hôpital de Kiev. « Nous avons traversé un checkpoint et ils ont commencé à nous tirer dessus. Notre chauffeur a fait demi-tour et ils ont continué de tirer. On était deux avec mon ami Brent Renault, il a été abattu. » il expliqué? Les autorités ukrainiennes ont rapidement accusé les troupes russes d'être à l'origine de la mort du journaliste américain, bien que l'origine des tirs soit encore difficile à établir dans cette zone d'affrontement intense. Dans le New York Times, le chef adjoint de la police d'Irpin, O.X. Klang Bogai, a attribué des tirs aux soldats de Vladimir Poutine. Anton Jesashenko, conseiller du ministre ukrainien de l'intérieur, a également déclaré dans un communiqué que Brent Renault avait payé de sa vie pour avoir tenté de dénoncer la cruauté de l'agresseur russe, pour ne pas le nommer. passant notamment par le New York Times, Brent Renault est le premier journaliste étranger à être tué depuis le début du conflit le 24 février. Un journaliste de la télévision publique ukrainienne avait perdu la vie le 1er mars dans le bombardement russe d'une tour de télévision à Kiev. Laurent Ruquier devrait quitter la case du samedi soir de France 2 la fin de la saison. Selon Pure média Laurent Ruquier devrait prochainement quitter l'emblématique case du samedi soir de France 2. 16 ans après avoir éposé ses valises. Il s'est ouvert de cette envie de changement à sa garde rapprochée depuis plusieurs semaines, désirant ne pas faire la saison de trop. Laurent Ruquier anime encore cette saison chaque semaine en deuxième partie de soirée. en étant en direct, en duo avec sa complice dont n'est pas couché, Léa Salamé. C'est d'ailleurs la matinalière à succès de France Inter qui pourrait reprendre le flambeau la saison prochaine. Toujours sur les informations de Pure PurMedia Contacté par PureMedia.com, ni France Télévisions, ni Ignorant Laurent Ruquier n'ont fait de commentaires Ce départ interviendrait donc 16 ans après l'arrivée de Laurent Ruquier le samedi soir Il avait alors succédé à la désormais culte Tout le monde en parle de Thierry Ardisson En septembre 2006, Laurent Ruquier avait débarqué avec On n'est pas couché Un nouveau talk show produit par Catherine Barma Déjà derrière, tout le monde en parle Dans cette émission, les invités de tous horizons passaient sur le grill de l'animateur et d'un couple de chroniqueurs, véritable carton d'audience pendant des années « On n'est pas couché » avait finalement tiré sa révérence en 2020, laissant sa place à « On est en direct », un late show toujours animé par Laurent Ruquier et produit non plus par Catherine Barma mais Philippe Tullier. S'il devrait quitter le samedi soir, Laurent Ruquier restera bien souffrance de la saison prochaine. Il devrait conserver ainsi l'animation des enfants de la télé chaque dimanche soir en accès. Après des débuts timides, ce divertissement est parvenu à s'installer. Une belle réussite dans une caste très concurrentielle. Laurent Ruquier devrait aussi continuer la saison prochaine à présenter les grosses têtes. Son émission a succès de RTL, régulièrement programmée en prime time sur France 2. RT France dépose un recours pour faire annuler l'interdiction de diffusion imposée par l'Union Européenne. Rappelez-vous, l'Union Européenne a coupé temporairement le signal des médias russes Spoutnik et Russia Today à la télévision et sur Internet en représailles à la décision du Kremlin, financeur de ces deux médias, d'envahir l'Ukraine. Seule une petite équipe continue à couvrir l'actualité pour notre site web qu'il est encore possible de consulter hors de l'Union Européenne, précisé samedi dernier dans l'opinion la présidente de RT France, Xenia Fedorova. La plupart des comptes sur les réseaux sociaux de ces médias ont été rendus inactifs en Europe. Dans cette même interview, celle qui occupe aussi le poste de directrice de l'information de la chaîne accusée D'être un instrument de désinformation de Moscou, indiquait aussi que ses avocats travaillaient sur tous les recours pertinents. Ce travail a abouti mardi dernier à l'introduction par la filiale française de RT d'un recours devant la justice européenne. De toute façon, la chaîne cherche à faire annuler l'interdiction de diffusion imposée par l'Union européenne dans le cadre des sanctions contre la Russie, a annoncé mercredi dernier la Cour de justice de l'Union européenne. RT France demande l'examen en urgence de l'affaire en référé, ce qui pourrait prendre quelques semaines si cette requête est jugée recevable, a précisé la CGUE. Le fond de l'affaire devrait lui prendre plusieurs mois. Toujours dans les colonnes de l'opinion, Xenia Fedorova se montrait toutefois un peu optimiste quant à un rétablissement du signal de RT France, présentant même la liquidation de la société comme une vraisemblable option. France Info, la rédaction numérique des sports, a déposé un préavis de grève pour le 19 mars. Les journalistes de la rédaction de sport de Franceinfo.fr ont déposé mercredi 9 mars un préavis de grève pour le samedi 19 mars, jour de diffusion sous France 2 du match du tournoi des 6 nations France-Angleterre. Un mouvement motivé, selon eux, par la précarité des contrats de travail accordés à de nombreux membres de cette rédaction par France Télévisions. Ce serait même la rédaction où le taux de précarité est le plus important, selon Antoine Chuseville délégué syndical du SNJ pour France Télévisions. La dernière titularisation n'est certes pas si ancienne, elle remonte à 2020, mais il s'agissait, à vérifier le délégué syndical, de la première embauche d'un pigiste depuis 2005. Cette rédaction s'est construite sur cette logique de précarité. C'est son mode de fonctionnement, critique-t-il. Aujourd'hui, seuls deux rédacteurs en CDI signent les centaines d'articles publiés chaque mois, avec le jeu de promotion, les quatre... À cinq journalistes historiques sont maintenant rédacteurs en chef ou chefs de service. Pour le reste, le site internet tourne grâce à une trentaine de pigistes réguliers. Plus de 80% des articles publiés par la rédaction numérique de France Info, sport, sont écrits par des journalistes précaires en CDD ou en pige. Des apprentis ou des stagiaires déplorent d'ailleurs le SNJ dans un préavis. Au total, cette masse de piges et de CDD représente plus de 10 postes à temps plein, a calculé Antoine Chusville, qui réclame au nom de la rédaction le recrutement de 10 journalistes, dont 5 dès ce premier semestre. La direction a bien reconnu, lors d'un comité social et économique, au siège un taux de précarité très élevé, mais n'a pas voulu s'engager sur des embauches en CDI. C'est insupportable pour les pigistes. Des pigistes dont la condition s'est autant plus précarisée depuis que la direction a imposé restrictions budgétaires oblige un plafond artificiel et arbitraire du nombre de piges qu'il est possible de réaliser pour eux chaque année, regrette encore le délégué syndical. C'est ainsi que certains ont appris en septembre dernier que c'était fini qu'ils ne pourraient plus bosser pour France Télévisions jusqu'à la fin de l'année parce qu'ils avaient déjà atteint ce plafond. Les pigistes et les CDD à l'initiative de ce mouvement demandent donc à travailler dans une rédaction normale socialement. Assure encore Andouane en Chusville. vous vous rendez compte que c'est comme si le 13h et le 20h étaient réalisés par des pigistes et des CDD depuis 20 ans. On n'accepterait jamais qu'une rédaction de télé soit précarisée à ce point. La loi impose que cette activité soit réalisée par des personnels en CDI. On a épuisé tous les leviers internes normaux, mais les recours aux tribunaux ne sont pas exclus. France Télévisions est en dehors des éclous. Pour l'heure, le préavis de grève vaut pour une mobilisation d'une seule journée, le 19 mars. Celle-ci sera confirmée non en début de semaine, après d'ultimes discussions entre les représentants syndicaux et les directions des ressources humaines et des sports de France Télévisions. France Télévisions, toujours condamnée à verser 150 000 euros pour licenciement abusif de Pierre-Etienne Léonard. Comme le rapporte le journal du Dimanche, le groupe a la semaine dernière été condamné par le Conseil des Prud'âmes de Paris à verser plus de 150 000 euros pour le licenciement abusif en 2020 de son journaliste sportif pierre étienne Léonard. D'après le jugement, cette somme comprend 45 236 000 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 100 000 euros de dommages et intérêts pour le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires. À cela s'ajoute 2000 euros à payer au titre de frais de justice. Dans sa décision accablante pour France Télévisions, le conseil déplore notamment un licenciement sans contradictoire et appris dans la presse par le principal intéressé. Son nom apparaît dans de nombreux articles de presse comme étant lié à des propos sexistes. Son image et sa réputation sont ternies, révèle la juridiction, fustigeant des répercussions dramatiques pour la vie professionnelle et la vie privée de pierre étienne Léonard. Spécialiste des sports extrêmes, le journaliste de 43 ans partie des trois membres de la rédaction des sports de France Télévisions licenciés à l'issue d'une enquête réalisée par le cabinet inter Celui-ci avait été mandaté par la direction du groupe public après la publication d'une interview de Clémentine Sarla dans l'équipe en avril 2020. L'ex-journaliste sportif de France Télévisions et a rapporté avoir été victime de harcèlement et de sexisme au sein de la rédaction du groupe public à l'été 2020. pierre étienne Léonard, Alain Vernon et Jean-François Laville avaient été licenciés. Les trois journalistes avaient dans la foulée contesté. Leur licenciement, Pierre-Etienne Léonard est resté silencieux jusqu'à la décision des prud'hommes. New Amsterdam va s'arrêter après la saison 5. La série américaine avec Ryan Eggold, dont la quatrième saison est en cours de diffusion aux États-Unis, va s'arrêter au terme de la cinquième saison, annonce lundi nos confrères d'Outre-Atlantique Deadline. L'ultime saison sera diffusée sur NBC au cours de la saison 2022-2023. Elle devrait être abrégée avec 13 épisodes seulement au compteur, contre 22 pour la saison 4. 92 épisodes composeront donc au total cette série lancée en septembre 2018 pour NBC. Au New Amsterdam, Ryan Eggold incarne le docteur Max Goodwin. Ce médecin-chef de l'un des plus vieux hôpitaux publics des États-Unis n'hésite pas à prendre ses distances avec la bureaucratie du système médical américain en plaçant ses patients au centre de ses décisions. Comment puis-je vous aider? leur demande-t-il régulièrement. La série met en lumière le manque de personnel soignant et de matériel face à l'épidémie du Covid-19. Dans la saison 3, Max, en docteur Ray, idéaliste, est lui-même atteint d'un cancer est déterminé à détruire un système défaillant et à reconstruire quelque chose de mieux. Mais ses batailles sont multiples puisqu'il doit reconquérir sa femme enceinte et dont il est séparé et également lutter au quotidien contre ce cancer qui le ronge. Au fil des saisons, les audiences de la série se sont sérieusement érodées aux états unis D'après Allociné, la série se classe pour cette quatrième saison, huitième parmi les onze dramas diffusé sur NBC et affiche une baisse de 11% en audience totale et de 30% sur la cible 18-49 ans par rapport à la saison 3. En France aussi, les performances de la série s'affaissent le 17 novembre 2021. Sur la médiamétrie, le lancement de cette saison 3 dans les deux derniers épisodes n'ont été diffusés avait été suivi sur TF1 par 2 millions de spectateurs devant ces épisodes et ça représentait une part de marché de 11,9%. Sur les 4 ans et plus, c'est de 20,9% sur les femmes responsables des achats âgées de moins de 50 ans. Philippe Manœuvre arrive sur la radio RFM. Dès demain, Philippe Manœuvre débarque jeudi à 20h sur RFM avec l'émission Radio Manœuvre. Tous les jeudis soirs pendant deux heures, Philippe Manœuvre revient à ses premiers amours, la radio. Dans son programme, il célébrera le classique rock d'Elvis aux Sex Pistols, en passant par The Beatles à Radiohead. Du rock, mais aussi de la soul, de la pop, du funk. Du reggae, du punk, toutes les musiques qui ont voyagé avec les auditeurs du 20 siècle à nos jours. Philippe Manœuvre fera un point hebdomadaire complet sur tout ce qui agite la nation rock. Les nouveaux artistes, les rééditions, les tournées d'été, toute la culture rock au sens large, précise la radio dans un communiqué. Et de continuer, en fin d'émission et une fois par mois, pendant 30 minutes, il racontera une histoire relevant de la légende du rock. Dès sa deuxième émission, le 24 mars, il passera au crible le mystère Brian Jones en revenant sur la mort étrange du guitariste fondateur des Rolling Stones et membre du fameux club des 27. A suivre dans Autant d'écran, les origines d'un film avec Luce Baquier, les sorties ciné, mais tout de suite, Quel moments de télé ou de radio ne sont pas passés inaperçus cette semaine, c'est le moment du zap. Autant d'écran, Florian Cadenne sur air d'Autant. Cette semaine dans le Zap, tout d'abord mardi soir dans C'est à vous la suite sur France 5 Anne-Elisabeth Lemoine et ses chroniqueurs ont reçu une ribambelle d'invités dont notamment, notamment Patrick Timsit Michel Larocque, Isabelle Nanty et Thierry Lermite pour la sortie en salle ce mercredi de Huffi du film Alors on danse, dès l'ouverture de l'émission Patrick Timsit a offert un magnifique malaise après une blague ratée sur Mohamed Bouafsi en référence au projet d'Eric Zemmour s'il est élu président de baptiser les nouveaux-nés par des noms dits français Écoutez... C'est à vous en direct jusqu'à à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick et avec nous ce soir, Sandra, une femme trompée qui plaque son mari. Ça, Mohamed,
1: ça... Mohamed euh, attendons le deuxième tour. Hein. <rire> attendons le deuxième tour. Pardon, je me suis permis de vous interrompre, mais... Non Du changement de prénom. Changement euh, de prénom, euh, euh, Mohamed, pour l'instant. Non, ce sera toujours, même mon... après le deuxième, ça sera toujours le vrai? cas. Ça commence bien. Ah ouais Ouais, ce sera le cas. Ah oui, oui. c'est un, un choix personnel contre la République. On est oh, mal. Plutôt de conviction. <rire> ah oui, et s'il est président, il est président, c'est la République. Heureusement. Même notre prix <rire> <tri> Nobel. Hein. <rire>
0: Donc Patrick non. a décidé de mettre le bazar ouais. sur l'émission ouais. la, la, la première minute. La blague ratée de Patrick Timsit dans cet avou sur France 5 mardi soir. Mercredi soir au terme d'une édition largement consacrée à la guerre en Ukraine et ses conséquences Gilles Boulot a achevé son journal de 20h par deux reportages hommage à Jean-Pierre Pernault dont les obsèques se sont déroulés mercredi 9 mars dans le 7 e arrondissement de Paris. En reprenant l'antenne, Gilles Boulot a essayé tant bien que mal de contenir son émotion. Écoutez. Dans un instant la météo d'Evelyne Delia avant votre série Grey's Anatomy Demain, à 13h, Jacques Le Gros. Je vous retrouve à 20h. Mon cher Jean-Pierre, je t'embrasse. Nous t'embrassons tous sur ce plateau et dans cette régie qui était un peu ta seconde maison. Nous pensons tous à toi. À demain. L'émotion de Gilles Boulot, mercredi soir, dans le journal de 20h. Enfin, Cyril Hanouna a révélé mercredi soir sur C8 l'origine de la longue interruption des programmes de la chaîne. Dont touche pas mon poste a été l'une des victimes le mardi soir, avec une diffusion
1: abrogée. Écoutez. En fait, les cartes réseau sont auraient toutes les deux cramé. Donc, en fait, il fallait juste changer la carte. Ah. Non, ah, c'est comme des piles. Euh, voilà. Sérieux À ce point-là Oui. Dans le... bah, je vais vous donner des explications. Dans la Canal Factory, il y a un cœur de réseau. Enfin, un cœur de réseau. Un cœur de réseau, c'est un énorme ordinateur avec des milliers d'informations et de systèmes informatiques. Dans ce cœur de réseau, il y a deux cartes réseau, sont une originale et une de rechange. Ces deux cartes dysfonctionnées, donc la normale et celle de rechange, et la carte principale envoyait des mauvais signaux à la carte de remplacement. Donc, en fait, ces dysfonctionnements se sont répercutés sur le système son de toute la Canal Factory. Et voilà, donc, euh, et donc ce soir, pour anticiper un potentiel bug technique, les équipes ont prévu une console son de secours. Mmh. Ouais, mais ils ont juste à changer, en fait, la carte. Mais non ah ouais voilà. oui, mais ah, donc mais... on n'a pas et été et attaqué, et Spotify, et Spotify et tout le reste. Alors, alors, alors Spotify, sachez que ça fait partie euh, c'est également euh, C8 qui a géré euh, tout ça, non je rigole. Euh, Spotify, on va en parler. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Justement, euh, puisque C8 euh, n'a pas été le, le seul touché hier soir, alors on pouvait croire qu'il y avait euh, une coïncidence mmh. hier, mais pas du ouais. tout. C'est vraiment oui. euh, inhérent euh, à nous. Les explications de
0: Cyril Alouna sur la, sur la difficulté de diffusion de son émission. Ainsi s'achève le Zap, enchaînons avec la chronique origine des films proposée par Luis Baquier.
2: La chronique où on va parler films et peut-être clips musicaux. Bonjour Florian et bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du film Diamant Noir qui est passé sur Arte mercredi soir. Ce film est plutôt récent puisqu'il date de juin 2016 et il dure 1h55. Pour une fois, je vous ai choisi un film franco-belge, ce qui va nous changer un peu des films américains. Ce film a ramené 355 280 dollars dans le monde et a eu 70 442 entrées en France l'année de sa sortie. Sur Halo Ciné, on peut voir d'excellentes critiques de presse. Sur 23 critiques, 16 lui accordent 4 étoiles sur 5 et les 7 autres ne descendent pas au-dessous des 3 étoiles. A noter aussi que ce film a eu 2 victoires et 5 nominations, principalement pour le meilleur espoir masculin accordé à Niels Schneider qui joue le personnage principal Pierre et qui a aussi joué dans beaucoup de films à petit budget et de premier films, mais aussi pour le meilleur premier film accordé au réalisateur Arthur Harari comme le certifie Niels Schneider les deux étaient sur la même longueur d'onde même si le réalisateur a hésité à le prendre au début ce dernier a rencontré pour faire le film un diamantaire et le petit fils d'un grand tailleur et Nils Schneider a bénéficié d'une courte formation de taille de diamant. Ce film est dédié à l'un des acteurs qui a joué dedans, Abdel Afet Benotman, jouant Rachid, un braqueur de banque, et il est malheureusement décédé avant la sortie en salle du film. Coïncidence, Abdel Benotman était lui aussi un braqueur de banque par le passé. Nils Schneider le qualifie comme l'un des acteurs qui l'a fait le plus progresser. Je suis au regret de vous dire qu'il n'y a pas de diffusion prochainement et je ne peux que vous conseiller de le regarder sur Netflix si vous l'avez, sinon gratuitement sur Arte. Pour information, ce film est déconseillé au moins de 16 ans, certainement à cause de la violence et du réalisme des scènes. Par exemple, on voit un homme se broyer la main au début, un oiseau transpercé avec un couteau, des crises d'épilepsie, des personnes nues, un homme qui se drogue et même une femme qui se fait abuser. Le personnage principal est aussi très torturé intérieurement bien sûr et on ne le voit pas sourire une seule fois du film. L'histoire est noire, dramatique, c'est un thriller comme on dit, qui est plus centré sur la réflexion que sur les scènes d'action. L'histoire est inspirée de la famille Tolkowski qui est une véritable famille de diamantaires de la famille d'Anvers, de la ville d'Anvers, et plus particulièrement sur Gabriel Tolkowski qu'on retrouve dans le personnage de l'oncle et dans le nom de son fils, Gabi. L'une de ces phrases est reprise dans le film. Il s'agit de « On est là pour faire vivre la lumière ». Certains parlent aussi d'une référence à la pièce Hamlet de Shakespeare. Ce film est en tout point très réaliste, car le tournage se déroule au même endroit que l'histoire, à Anvers justement, mais aussi en Flandre, en Belgique. Le choix du lieu est vraiment tout simple, Anvers est la capitale mondiale de la taille et du négoce de diamants. C'est là qu'on taille les trois quarts des diamants à l'échelle mondiale. Puis aussi, le réalisateur ne souhaitait pas faire de films français et voulait sortir du pays. Mais je parle, je parle. La bande-annonce, ça vous dit. Je vous laisse écouter et comprendre.
1: Vous n'étiez pas au courant du tout qu'il était malade j'avais 15 ans derrière vous plus. passe me voir un hein, de ce jours à Anvers, si tu veux. On est cousins, quoi. Merde. Vous, ça marche plutôt bien en ce moment. Le diamant, c'est
0: juste une pierre transparente, tu vois. On décide que ce caillou vaut cher et ça crée de la richesse.
2: Merci de m'accueillir. Je remercier mon fils est Louis qui t'accueille. T'es là souvent, toi Je suis ici, en fait. Tu es
0: le fils de Victor ça t'intéresse le diamant Ouais. Ce qui fait la différence, c'est l'œil. Qu'est-ce que tu en es je, je crois pas que ce soit un diamant, ça. Ne fais jamais plus quelque chose derrière mon dos. Sinon te dégage. Tu es pas chez toi ici. L'histoire de Victor Hullman. Né dans une famille de diamantaires en versant en Belgique. Sa main a été broyée par une machine. Dans son frère qui
1: n'a pas bougé pour l'aider. Et là, 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 et là, c'est les caméras. Il y en a pour combien Il a parlé de 20 millions. Je qui sait mal, je qui pêche, je qui souffre.
2: Sentez la tragédie, le drame, la musique d'Olivier Marguerite y est pour quelque chose. Et également le ton plutôt bas de Nils Schneider que certaines critiques qualifient d'ailleurs de peu inspiré, alors que ce jeu d'acteur rend justement la souffrance du protagoniste plus palpable. Parfois il peut paraître un peu étrange, voire même fou, effectivement il ne se maîtrise pas, il est plutôt émotif, très froid, nerveux avec un manque d'assurance, un peu comme de la timidité ou un repli sur lui-même. Et puis, vous aurez sûrement entendu qu'il parle de « vengeance ». Mais aura-t-il les épaules pour l'exécuter Le film révèle aussi les différences entre les classes sociales. D'un côté, nous avons Pierre qui travaille dans le bâtiment et qui fait des cambriolages la nuit, et de l'autre, nous avons sa famille de riches diamantaires. Son inclusion dans ce milieu totalement opposé au sien est tout à fait typique. On constate aussi la sensibilité de Pierre qui est très très forte car il est particulièrement affecté par la mort de son père, alors que sa famille ne montre aucune émotion, et d'ailleurs même le rabbin ne sait pas quoi dire pour l'enterrement. Plusieurs fois dans le film, nous pouvons trouver des allusions à la main broyée du père, mais aussi à l'œil. Effectivement, tout dépend de l'œil qui voit pour un diamant comme pour un homme. Pierre est perçu différemment par son oncle, Gabi, par la femme de Gaby aussi, et par Rachid. Certains sont méfiants, d'autres non, et ils sont tous éloignés ou pas de ce qu'est réellement cet homme énigmatique, qui a lui aussi de multiples facettes, qui renvoie la lumière, ou même qui l'absorbe, et révèle toute la noirceur du personnage. En tout cas, c'est une bonne découverte du monde des diamantaires, mélangeant capitalisme à son paroxysme et art, que l'on découvre ici mais c'est également très poétique et lyrique, malgré l'aspect vraiment ténébreux que prend l'histoire. Et il y a quelques phrases bien placées qui amènent chacune une nouvelle manière de regarder ce film. Certains spectateurs trouvent malgré tout l'intrigue très lente, et évidemment ça ne saute pas partout, il n'y a pas des courses poursuites. Tout est très centré sur le personnage principal et les tumultes de son esprit, qui rendent vraiment l'émotionnel dense. L'action interne de Pierre est dominante, et je trouve que le poids qu'il porte est admirablement retranscrit. On peut en dire que les paroles peuvent naître des pires sentiments. Je vous laisse méditer sur cette phrase énigmatique, mais avant de se quitter, je vais vous poser une autre petite question média. Là, je voudrais savoir quel est le premier film à utiliser le fond vert, et en quelle année. Je veux aussi vous donner un petit bonus, pourquoi un fond vert, c'est vert ou même bleu dans certains cas. Je vous laisse y réfléchir, chers auditeurs. La réponse, c'est la semaine prochaine dans Autant d'Écrans.
0: Merci Luz Baquier. à la semaine prochaine. Restons dans le noir et allons voir ce que nous réservent les salles obscures. La sortie cinéma. Cette semaine au cinéma, vous pouvez retrouver entre autres un film qui s'appelle À plein temps. Ce film est réalisé par Eric Gravel. Au casting, on retrouve Laure Calamy, Anne Suarez ou encore Geneviève Minic. Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder son travail dans un palace parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste correspondant à ses aspirations, une grève générale éclate, paralysant les transports. C'est tout le fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans une course efficace. Freiner au risque de sombrer. Bon annonce.
2: Maman Ouais. Tu connais le jardin d'acclimatation Ouais. On pourra y aller un jour. Du coup, on verra.
1: La circulation vers Paris est interrompue. Nous invitons à utiliser un itinéraire de substitution. Vous allez manifester
2: aujourd'hui Bah, j'aimerais bien. Mais là, j'avoue que je m'intéresse plus aux grèves pour y faire face que pour y participer. Je dois aller tous les jours à Paris. C'est dur, ça. On a 7 arrivées, 5 départs, 8 recouches. C'est monsieur Yoshida qui prend la Churchill en fin de journée.
0: J'ai un entretien. Pour un boulot Genre.
2: Euh, un bon boulot Un super bon boulot. avec le feu, Julie. avec les en plus, ça range rien. Vous y trouver une autre solution pour les soirées. Ça commence à devenir difficile. Je vais te laisser mon badge, et tu vas le valider en même temps que le tien. Mais ça, je suis pas je suis pas sûre. En raison d'un
1: mouvement social... Il y a un train qui va partir, là. Quelle voie 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 14.
2: Jeanne Delacroix. Julie Roy. Enchantée. Merci de vous être déplacée malgré les grèves. Ça vous inquiète pas de reprendre le travail après une aussi longue pause Ah
0: non À plein temps, réalisé par Eric Gravel, avec Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Nick et bien d'autres en salle dès aujourd'hui. Le top items France arrive maintenant chaque semaine, je vous propose de faire un point sur les musiques les plus écoutées en France sur la plateforme iTunes, mais aussi Deezer, Spotify Napster, qui est sorti du top 3 cette semaine. Il s'agit de Sikik et Madonna, résultant en troisième position des titres les plus écoutés en France sur iTunes. C'est l'enfer de Stromae qui perd deux places sur une semaine. En numéro 2 du top iTunes France cette semaine, on retrouve toujours le titre « Le dernier jour du disco » de Juliette Armanet. Pour finir, mais quel numéro de titre les plus écoutés en France sera iTunes Cette semaine, il s'agit du titre Ebam de Mentissa, extrait
2: On ne montrera jamais que j'ai déjà gagné de nouveaux amis.
0: C'était un extrait de Ebam de Mentissa sur le temps. Ce titre sera-t-il encore numéro 1 la semaine prochaine? Allez, ah va falloir patienter pour le savoir. Pour suivre les audiences, l'essentiel de la téléradio, radio, rendez-vous sur mon compte Twitter, arroba La tristesse ne pèse que sur nos paupières. Elle n'a pas d'autre prise que de faire gagner à nos yeux l'extravagance de la profondeur. Oui, je sais, vous avez une soudaine envie de me galocher suite à l'interprétation de cette verbe bien construite, mais elle n'est pas de moi, elle est de Sophia Shirin Hutt. Assez s'achève chève, autant d'écran saison épisode 27. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission comme toutes les autres en podcast où on réécoute sur d'autres temps, ou sinon très vite sur vos plateformes d'écoutes habituelles telles que Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et autres. Cette émission a été réalisée par Thomas Béranger qui tient le coup malgré ma folie envahissante. Ne soyez pas triste mes chers auditeurs, je vous propose qu'on se retrouve mercredi prochain, dès 8h sur D'Otan évidemment. D'ici là, je vous embrasse, gros béco sur la joue, tout de suite sur D'Otan la seule unique bande à part. Bonne journée, bonne semaine, et merci de votre écoute. Autant d'écran, Florian Cadène sur Air d'Otan.